0: Üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizde para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey ANKOR'da. Yayına geçmeden önce hadi vakit kaybetmeden ücretsiz ANKOR uygulamasını indirin veya başlamak için ANKOR.FM'e gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz. Selamlar ben Kitap Dedektifi. Kitap Dedektifi Haber'e hoş geldiniz. Kamera arkasında her zaman olduğu gibi uçan salyangoz.
1: Merhaba dostlar.
0: Bugün size çok güzel haberlerimiz var ama ondan önce tabii ki girişimizi uçan salyangoz yapacak. Onun sorularıyla başlayacağız. Evet bu haftanın soruları neler? Bu hafta galiba
1: biraz daha böyle bir yoğun gündem içerisindesin. İlk sorum sinemada. Bu haftanın sinema haberlerinde ne var?
0: Bu haftanın sinema haberlerinde Ankara Sinema Derneği'nin gezici sinema festivali var. Bu festivalde Ankara'dan başlamak üzere Sinop ve Kastamonu'da üç farklı yerde yapacaklar. Tarihleri de 26 Kasım-8 Aralık arasında. Bunlardan 26'sı ile 2 Aralık arasında Ankara'da, 6 ve 8 Aralık arası Kastamonu'da ve 3-5 Aralık'ta da Sinop'ta yapılacak. Bir de bundan daha güzel bir haber haline getirelim. Şöyle bir haberimiz var. Ankara Film Festivali Ödül törenleri de yapıldı. Bunlar sahiplerine verildi. Zaten yan tarafta göreceksiniz birazdan. Orada da kimlerin kazandığı tek tek yazıyor. Onların hepsini tebrik ediyoruz. Çok güzel filmler var. Bunun yanında Şişli Belediyesi'nin uzun zamandır yaptığı 11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali. Var. Orada bir Afgan kadınlarına yapmış oldukları Afganistan'daki mücadelelerden dolayı temsilen bir Afganlı yönetmen olan Zahra Karimi'ye temsilen onur ödülü verildi. Bunun yanında da fantastik bir haberimiz var. O da nedir? Yapay zeka tarafından yapılmış olan bir film var, korku filmi. Bu korku filmi Uçan Şarjancoz çok sever bu korku filmini. Bu korku filmini hem de Korku filmleri bu kadar yavanlaşmışken, onun üstüne de bir gün bir içerik yapalım. Netflix'te izleyebilirsiniz.
1: Yalnız şey yapmışlar, 300 tane galiba korku filmi izletmişler. Bunların içinde sevaptı bir tane e, testere filmi vardı ya. Evet. O bir film daha var, şu an anlatamıyorum. Onu da izletmişler. E, zaten dikkat edersen, e, yapay zekanın yaptığı <gülüyor> korku filmi içinde böyle testereye benzer bir şeyin üstünde oturmuş bir bisikletli bir şeye Ben benziyor. daha izlemedim. Ha ben bir izledim, baktım da. Onun üzerinde oturuyor elinde bıçak var. Bir şeyler anlatıyor işte. Ee, daha doğrusu soru cevap bir şeyler. Bilemezse biri söylüyor, Bilemezse bir şey oluyor. Başka bir şey oluyor. Yani şey yapma geldi. Habirler Kabil'in cinayet işledikleri şeydi değil mi? Evet, i̇lk kan evet. döpülmesi. O, <gülüyor> o atma geldi birden. Yani yapay zekaya ilk kan dökümü şeyini e,
0: şifrelemiş olduk. Sanal akıl üzerine çok uzun uzman konukla yapabiliriz. Evet. Çok detaylı bir konu olabilir. Hayal Miyazaki'nin dört tane filmi galiba
1: etkinlik amacı İstanbul'da gösterilecek. İstanbul Kadıköy'de doğru. Evet. Kadıköy'de
0: gösterilecek. Olabilirim. Ayın 20'sinde Kadıköy Sinema'da gösteriliyor. Şöyle bir güzellik var. Battaniyenizle gidiyorsunuz. Akşam 11'de başlıyor. Sabah 6'da son film gösteriliyor. O da 2 saat desek sabah 8'de çıkıyorsunuz yani.
1: Evet. Ve ben çok üzgünüm.
0: İş dolayısıyla gidemiyoruz. Yani...
1: <gülüyor> Gideceğiz. Vloglar <stil> <gülüyor> çekeceğimiz
0: zamanlarda olacak onlar. Evet. Buyurunuz. Evet.
1: Şimdi ikinci haftanın haberine geçelim. Kısa film önerisi
0: var. Bir tane kısa film önerim var. var. O da Bisiklet isimli. Blue evet. TV'de var. Blue TV'de 2010 yılında bir ödül alıyor. Altın Portakal Film Festivali'nde kazanıyor. En iyi dijital içerik filmi olarak kazanıyor. Çok güzel bir film. Şöyle biraz İran esintileri var ama Türk filmidir bu arada. Türkiye'de yapılmış bir filmdir. Geri dönüşüm işçisi kent yoksulu bir babayla onun çocuğu var ve çocuğu bisikleti var. Bu anlattığım her şey 17 dakika içerisinde oluyor. Müthiş bir kurgu. Çok güçlü bir kurgu. Bir çocuk ne kadar çok bisiklet istemesine rağmen bu arada hiç diyalog yok. Sıfır. Sessiz bir film gibi ama ses var. Sadece duygular üstünden yapılıyor ve o bisiklete ulaşmak için neler yapıyor sonunda da o bisikleti hangi uğurda kaybediyor ve o bulduğu bisikletin bu arada dipnot olarak geçelim tek tekerleği var. Ki değil. Bu sırada ikinci tekerleği nasıl buluyor sonra başına ne işler geliyor 17 dakika içerisinde Sözsüz olarak tam bir usta işi çok güzel bir kısa film tavsiye ederim bisiklet. Bu
1: haftanın podcast önerisi.
0: Bu haftanın podcast önerisi de Art 19 Fularsız Enterliğin yapmış olduğu Moda'nın Tarihi isimli yaklaşık 24 dakikalık bir podcast. Kendisini tavsiye ediyorum. Zaten linkini de sayfada yan tarafta göreceksiniz.
1: Şimdi bir de şey var en sevdiğim kısma geliyoruz
0: Müzelerden haberler. Müzelerden haberler. En sevdiğim kısmı ama maalesef kötü bir haber. Evet. Şöyle Hüseyin Rami Burgazada da bir evi vardı. O büyüdüğü gençliğinin orada geçti ve orada vefat ettiği bir müze orası. Orası 2017'de Vakıf İl Müdürlüğü'ne bırakıldı ve bu devir sonrasında oranın tadilata girildi kısa bir süre sonra. Yalnız tadilat yapılacak denilmesine rağmen hiçbir şey yapılmamış. Bir Türkçe öğretmeni sözlük Gazetesi yazdığına göre orada bir röportaj yapmışlar o öğretmenle. Kendi inisiyatifiyle tamamen bir imza kampanyası başlatıyor. Yapmış oldu bu imza kampanyasında da hemen karşılıkta buluyor. insanlar tabii bir klasik refleks olarak işte sen ne kurtaracaksın, ne alakası var niye uğraşıyorsun ki falan diyorlar. Ama aslında edebiyat için çok önemli bir şey orası. Hiçbir şekilde orada yapıldığı söylenmesine rağmen restorasyon yapılmıyor ve işin fenası da açılmıyor da. Dolayısıyla da Hatta bekçi bile yokmuş içeride. Dolayısıyla da bu durum bir acı haber olarak Sözcü Gazetesi'nde iletildi. Umarım hocamızın imza kampanyası bir karşılığı olur. Gazetede çıkan haberin bir karşılığı olur. Orası düzenlenir. Said Faik'in komşusu olan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın evi hemen eski günlerine döner. Edebiyat severlerle buluşur. Kütüphane açılır. Müzesi de orada aktif hale gelir diye temenni ediyoruz.
1: Evet ben bu gibi durumlar çok üzülüyorum çünkü şey mesela farklı ülkelerde farklı yazarların kaldığı evler ne bileyim kahve içtiği yerler bile bu kullanılıyor. Hem şeyin hem turizmin yanından çok önemli hem de bize ait bir kültürün bir parçası olan o kişilerin yarattığı atmosferi bir kaybediyoruz aslında.
0: Ya bir de Hüseyin Rahmi Gürpınar çok özeldir. Evet. Senin yine sevdiğin bir şey var orada. Korku edebiyatının güzel eserlerini veriyorlar. Hatta bir e, Hüseyin Rahmi'yi anlatan Medyascope TV'de bir yayın vardı. Orada mesela anlatıyordu bir akademisyen. İki tarafı da açık bir ev. Hatta dört tarafı da açık bir ev. Yukarıda kalıyormuş. <gülüyor> e, ben daha gidemedim oraya. Oraya da gideceğiz. Orada pencereler açık olunca bir de yalı da olunca yandan diyor denizden diyor Marmara bakıyor bir taraf. Bir taraf da tabii boğaza bakıyor. Oradan diyor denizden diyor şey diyor rüzgar estikçe diyor bizimki diyor korkarmış yazarmış kaleme diyor. Asılırmış kaleme diyor. Korku filmleri vuu vuu de ses diyor. <gülüyor> Onlar diyor korku, <gülüyor> <güzel> korku <gülüyor> şeyleri yazarmış falan diyor. Hayatı boyunca evlenmemiş annesiyle birlikte yaşayan evet. ve annesinin de özelliklerini bir yöneyle de taşıyan aynı zamanda da dantel falan öğren Aha. o dönemin hem entelektüel hem de tırnak içinde entel evet. e, insanlarından bir tanesiymiş hatta şeyi anlatıyorlardı. Zamanında yaşanan bir yazarla olan bir diyaloğa Karaköy'de mi? artık. Taksim'de falan böyle oturuyorlar sohbet ediyorlar falan. O sohbetler sırasında belirli bir saat olunca hemen eyvah annem merak eder deyip hemen son vapura atlayıp geri gidiyorlar. Diğerleri belki de orada sohbete, muhabbete, içmeye ya da ne bileyim çay olur rakı olur. Neyse. Devam ederken o hemen erkenden gidince arkadaşları bozulurmuş. Ama bir noktadan sonra alışmaya başlamışlar. Çünkü demişler ki annesi gerçekten merak edermiş. Çünkü öncesinde yaşı çok büyük olmasına rağmen bu yaştan sonra niye annesi merak edecek falan diyorlar Ama yok annesi yaşlı o yüzden merak eder falan diye böyle şey yapıyorlarmış. Evet. İlginç bir kişilikmiş. Şahsına onansır birisiymiş. Ya
1: zaten kitaplarında falan okuduğunda da o espri korku yazmasına rağmen aradaki o ince espriler Falan çok güzel Haten çok da yani. dikkat çekici yani aslında her şeyin farkında olarak hani bunu dantel örüyorum Aman işte erkeklik işte nasıl böyle bir şey yapar falan değil ama farkında olarak dantel örmesi ona normal gelen bir şey
0: Aslında şeylerle dalga geçiyor Söz, sözlü edebiyatla halk arasındaki dedikodularla evet. dalga geçiyor Gül Yabani çok falan mesela güzel. onu evet. gibi evet. yani ben şeyler Ben okudum
1: Gül Yabani var birkaç şey daha da vardı ee, harika yani gerçekten o ince esprileri o korku hikayelerine bile yedirmiş bir de ayrıca şey söyleyeceğim işte mesela yazarlarımızın kaldığı yerler falan yapılmaması veya işte bunu turizme açılmaması bence çok kötü. Ben mesela okuduğum kitaplardan yazarların biyografisini, yaşantısını oturduğu masaya kadar, yazdığına kadar görmeyi isterim, bilmeyi isterim. Bu da heyecanlandırıyor mesela beni. Ama işte böyle durumlarda da çok üzülüyorum yani Dostoyevski, Kafka gibi imkanımız olmadığı için onları göremiyoruz ama o bile beni çok heyecanlandırıyor bir kendi ülkemizde de böyle işte önemsiz duruma düşmesi önemli yazarların kaldığı yerler dahilinde bile olsa o çok üzücü bir durum.
0: Bana kalırsa zaten bu özel şirketlere değil de mesela vardır şeyinki de bir yarı kurumsal diyelimse. Sait Fay'in aynı adadaki evlerinden bir tanesi. Ücretsizdir girişi vesaire ama tam anlamıyla bir devlet kurumunun işletmesinde değil orası bir vakfın işletmesinde. Halbuki onun yerine müzeler müdürlüğüne devredilse bu bu gerçekten ne olur mesela? Bir taraftan hem gelir olur, nasıl gelir olur? Ama vatandaş da yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da Ücretsiz olarak elindeki müze kartıyla başlangıçtaki çünkü müze kartlar çok uygun yerlere olması gerektiği gibi yani çok uygun. Onu ne güzel bir sistemi oturtturdular eskiden öyle değildi. E, müze kartla giriyoruz her yere başlangıçta standart bir yıllık bir kere bir ücret veriyoruz. Sonra giriyorsunuz ve bunu mesela bu sistemi oturtursak diğer müzeleri de bu şekilde yapsak hem masraflar karşılanır, hem devlet kontrolünde olur, hem tertemiz olur, hem vatandaş rahatlıkla yararlanır. Öte yandan da Turistler de geldiği zaman bizi ne kadar aslında yabancı turistlerden bahsedeyim elbette ki yerli turistler değil elbette ki bunlardan yararlanırlar dediğim gibi Kafka gibi işte Dostoyevski gibi Tolstoy gibi evlere gittikleri zaman gördükleri muamelenin ki oralarda da özel işletmeler var anladığım kadarıyla bizde olmadığını aslında ne kadar da olması gerektiğini vatandaşın kültüre ulaşmasının aslında ne kadar güzel olduğunu yani biz mesela şeye katılmıyorum. Turizme açılması meselesi var ya. Bazı yerler doğru da biz her yere turizme açıyoruz bu sefer de. Bu da başka noktalara gidiyor. Hı hı. Vesaire yani dolayısıyla da bence yapılması gereken müzeler müdürlüğüne devretmek her zaman en güzeli olur. Ve müze kartla oraya girmek aslında bizim için de bir kurur olur ve böyle kıymetli kişileri bizim dilimizde okumak ne kadar güzel. Mesela anlatıyorlar, Dostoyevski'yi okuyorlar. Dostoyevski'yi Rusça bir de okuyun. Türkçe değil de Rusça bir okuyun diyor. Bakayım nasıl zevk alırsın. Bir de örnek veriyorum Nazım'ı Türkçe okuyun. Aradaki farkı tabii görebiliyoruz.
1: Mesela neden edebiyat severler veya şey işte diyeyim ki şeyin rahmi Gülpınar'ı okumayı sevenler mesela hep beraber gidip orada hem o müzeyi gezebilir hem de ne bileyim bahçesinde bir çay içip ee, onun hakkında kitaplar hakkında sohbet etmiş olabilir Güzel bir şey yani hayalini kurunca gayet şey güzel oluyor. Şimdi ilginç haberler kısmı
0: var. İlginç haberler şöyle, kayıt pırıhtımdan çıkan bir habere göre müzede 150 yıl boyunca bekletilen bir kutu içerisinde kayıp bir okyanus varmış. Bu kayıp okyanusun içinde yaşamış olan 33 tane keşfedilmemiş canlı numunesi karşımıza çıkmış. Evet. Mesela i̇nanılmaz. inanılmaz bir şey. 150 yıl boyunca nasıl dikkatlerine çekilmiş?
1: Ee, sır- da bu haftanın sözcüğü.
0: Bu haftanın sözcüğü de matlub. Nedir matlub? Arapçadan geliyor. Talep etmek, istemek ya da talep edilen dilek demek. Bu da nişanyan sözlükten yine aynı şekilde öğrenmiş olduğumuz bir sözcük değil.
1: Hafta'nın öykü önerisi.
0: Haftanın öykü önerisi de organik isimli Ecehan Biçen'in öyküsü var. Bu öykü İtodiya ile bilim kurgu arasında bir öykü. Aslında günümüzle gelecekte olabilecek androidler arasındaki bir geçiş dönemi, bir kütüphanecinin yaşadığı o ikilem bir taraftan köyünü özlüyor. Öte taraftan da Androidler artık öyle bir noktaya geliyorlar ki hak arama noktasına geliyorlar. Bu sefer de insanlar Androidlerin de haklarını aramaya, Androidler de insanların haklarını aramaya noktasına geliyorlar. Orada artık neyin gerçek, neyin yalan, neyin bilim kurgu, neyin bilim kurgu olmayıp gerçek anlamda gerçekleşebilecek, belki de yarın olabilecek bir şey olduğunu çözemiyoruz, kestiremiyoruz. Bunu çok güzel, hiç sıkmadan ama biraz da uzun bir öyküyle anlatmış.
1: Evet. Şimdi bilim kurgu deyince benim aklıma lisede okuduğum bir kitap geldi. Mo'nun Gizem'i galiba. Gülten Dayoğlu'nun kitabı. Evet. E, onu ilk okuduğumda hani şeyde e, Türkiye'de bilim kurgu hiç yokmuş gibi hissediyordum. Ama onu okuduktan sonra Gülten Dayoğlu'nun kitabına inanılmaz derecede etkilenmiştim. Hatta öyle bir yazmıştı ki şey diyorum, gerçekten yaşamış mı bunu çünkü kendisi yaşamış gibi anlatıyordu. Orada da bilim kurguyu çok güzel yedirmiş e, karakterler üzerinde. Bu aklıma geldi.
0: 3 cildi var. Evet 3 cildi var
1: ve ben e, bayılıyorum o kitabı.
0: Altın kitap evi 3 evet. Bu
1: haftanın yeni çıkan kitapları.
0: Bu haftanın yeni çıkan kitapları bir tanesi geçmişten günümüze İstanbul Lezzetleri isimli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul kitaplığından çıkmış. Sokak lezzetleri ve aynı zamanda da lokanta lezzetlerini tarihten günümüze kadar getiriyor. Ve bunu yaparken de aslında İstanbul'un Mutfağını çok kişi bilmese de aslında Truva savaşından bu yana gelmiş olan yani savaştan kaçan bir grup insanın başlarında da bir kral olan bir grup insanın buraya şehir kuralım demesiyle aslında başlayan bir yani bu yönüyle de Rum kültürünü de taşıyan ama öte yandan da Anadolu'nun üzerinden geçen birçok medeniyetin de bıraktığı izlerin yemek kalıntıları diyelim bunların da içinde yer aldı müthiş bir kültür var burada da tabii bu kültürü 500 sayfayı geçkin bir ciltli kitapla tanıtmış. Bir de Arapların 1915'i var. Bu kitapta aslında Ermeni soykırımını yaşanırken Arapların neler yaptığını tespit etmeye çalışıyor. Bunu belgelerle sunmaya çalışıyor. Çeşitli makaleler var bunlarla alakalı. Bir derleme kitap. Makaleleri derlemişler. Ve Emre Can Dağlıoğlu yapmış bunu. Bunu yaparken güzel de bir önsöz yazmış. İletişim yayınlarından çıkıyor. Bu Kitapta diyor ki sadece Ermeni soykırımından Ermenilerle ilgisi yok. Aynı zamanda yaşadığı coğrafyayla da alakası var. Dolayısıyla da bir ikinci olarak o coğrafyada yaşayan diğer etnik kimliklerle de alakası var. Bu yönüyle de bir de... Bakalım soykırmanın içine diyor. Bunu anlatmaya, kanıtlamaya çalışıyor. Tavsiye sebebi. Aynı zamanda da sto felsefesinden filozofların beş çayı isimli tamamen sohbet üstünden stoacı önde gelen felsefecilerin yer aldığı kişilerle birlikte, felsefecilerle birlikte oturup çay içerken yapılmış olan sohbetleri anlatan bir kitabımız da var.
1: Evet,
0: bu haftanın yayın önerisi. Bu haftanın yayın önerisi de Mitos yayınları. Mitos yayınları da yaklaşık olarak 500 civarında tiyatro kitabı basmış ve uzmanlığını bu yönde geliştirmiş. Özellikle de en popüler kitaplarından birisi Bertol Birettin. 11 tane ayrı, ciltli bütün tiyatro eserlerini toplu halde bir külliyat haline getirmiş. Bunun yanında da başka eserler de var tabi. halihazırda hazırda da basmaya devam ediyor. Bu alanda uzmanlaşan çok çok ender bir yayın evi. Kendi sayfalarından da alabilirsiniz. Piyasadan daha uyguna alabilirsiniz. Genellikle %50 indirimleri de oluyor. Kendi yerine gittiğinizde daha da ciddi indirimler Alabilirsiniz.
1: Bu haftanın röportaj önerisi.
0: Bu haftanın röportaj önerisi de Cahit Kayran'ın bir röportajı. 1987 Nisan ayında çıkan Güneş gazetesindeki bir yazı, Necati Cumalı ile yapılmış bir. Yazı. Buna göre bir alıntıyla başlayalım. İlk kez şiirle nasıl ilgilendin diye soruyor röportajı yapan gazete. İlk kez arzu ile kamber. Sonra Fikret'in kuşlar uçar ben uçarım şiiri. Ama 30'lu yıllar yoksulluk yılları. Yengem yürekli ve iyimser. O da olmasaydı ortaokula gidemeyecektim. O zamanlar hangi şairlerden etkilendin diyor gazete. Önceleri Necip Fazıl'ı seçtim. Faruk Nafız'ı seçtim. Sevmedim. Orhan Seyfi'yi çok kötü buldum. Ahmet Aşim'den etkilendim. Nazım'dan çok etkilendim. Ortaokulda tanıştıklarım Abdülkadir Karaan, Nihat Kürşat, Samih Nafis, Sadi Çelik. Sadi Çelik ressam ama Yeni şiirle nasıl ilişki kurdum diye soruyor gazete. Orhan Veli, Ahmet Muhip, Melih Cevdet onlarla ilişki kurdum diyor. Şiir nedir? Şiirde ne arıyorsun? Diyor. Ben şiiri şiir olarak sevmem. Şiirde İsa'yı ararım. İnsan sesi ararım. Necip Fazıl'ı bunun için severim diyor gazeteci. Diyor ki neden büyük kadın şair yok diyor. Bu konuda ne düşünüyorsun diyor. O da bir cümle söylüyor sadece. Kadınlar daha gerçekçi, daha sağduyulu. Belki de onun için diyor. Sıradaki sorumuz nedir? Bu haftanın dergi önerisi. Bu haftanın dergi öncesi "Noktasız Dergi" isimli 2020 yılında üniversiteli gençlerin kurmuş olduğu bir düşünce dergisi. Üç ayda bir çıkıyor ve içerde. Aslında akademik makaleler gibi ama aslında akademik olmayan çok güzel yazılar var. Ben açık söyleyeyim bayıldım yani. Ve 2020'de tabii çıktığı için çok fazla sayısı da yok. Üç ayda bir olduğunu da hesap edersek çok fazla sayısı da yok. Ama ona rağmen sayfasından ücretsiz olarak pdf'ini elde edebilirsiniz. Noktasızdergi.com <gülüyor> Biraz enteresan ismi ama öyle. Evet, Benim sorularım bu haftalık bu kadar. <gülüyor> Peki o zaman teşekkür ediyorum. Güzel sorulara önümüzdeki haftalarda da devam edeceğiz. Bu hafta Edebiyat Haber'den bu kadar. Ancak her zamanki gibi bitirelim. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayınız. Ve aynı zamanda patronumuz olmak isterseniz eğer aşağıdaki Patreon'dan bize desteklerinizi esirgemeyiniz. Ha yok benim durumum yok. Diyorsanız eğer o zaman bizim başka onu yapabilecek, desteği sağlayabilecek dostlara, arkadaşlara, firmalara ya da bize sponsor olabilecek kişilere ulaşmamız için desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Kitap dostlukla kalın.
1: Görüşmek üzere.